0: mañana y ya vamos ingresando lentamente en el final de este maravilloso programa que tanto nos gusta hacer sin eh, sin poder realmente pedirle más a nadie, porque lo mejor que les puede pasar en serio es escuchar a Camila Paracil, este Ay. Ay, ¿por qué bueno. le tantas flores. Gracias. Hola Cami, ¿cómo estás amor? Ya te saludé pero, de nuevo, por la formalidad. Eh, estoy muy bien
1: y me pone muy contenta que estemos tan conectadas con el tema eh, porque yo pensaba hablar de Belgrano y no quería decir nada en el bloque anterior porque dije, bueno, no, quiero que, que le dediquemos un bloque entero a Belgrano. no
0: <risa> <risa> eh, estoy ensayado. ¿Hay no, una conexión entonces?
1: No, en verdad eh, lo, que, lo que traje hoy para charlar es algo que es bastante coyuntural que tiene que ver con la promulgación de la ley de cannabis medicinal y de cáñamo industrial y leyendo sobre el tema y viendo la presentación que hubo eh, de, en el gobierno de la promulgación de esta ley, me vengo a enterar algo que yo alguna vez había leído, pero que no lo tenía tan en la memoria, que Belgrano fue básicamente el primer canábico argentino.
0: Ok, ¿a qué te refieres? Porque, eso? de
1: hecho, eh, la, la eh, ¿cómo se llama? La integrante de Mamá Cultiva, que no me acuerdo el nombre, que, que estuvo en la presentación de la promulgación de la ley, eh, lo Valeria. mencionó val, sí, Valeria. Vale, Valeria, sí, lo mencionó a Belgrano, habló de él, parece que se sacó una foto. Con la estatua de Belgrano ahí en la Casa Rosada, como es un prócer que representa el movimiento de, ah, no, bueno. del canab, canábico argentino, eh, básicamente igual porque él estaba o sea él, él, él creía en el desarrollo del, desarrollo del país y la planta que él quería traer era el cáñamo porque decía que iba a impulsar la industria nacional. Eh, y encima en ese momento, lo loco es que, bueno, obviamente no existía el concepto de prohibición de drogas, o sea, obviamente que no era ilegal, que no estaba prohibido. Eh, y bueno, en, en, en un principio en la Argentina hubo muchos cultivos de cáñamo industrial, el cáñamo es eh, un material que se puede usar para construir, para fabricar un montón de cosas, digo telas, eh, muchas cosas de navegación, de hecho se dice que Cristóbal Colón nunca hubiera llegado a América sin el cáñamo, wow. porque las velas y los barcos en ese momento se hacían con cáñamo, entonces como... Eh, en ese momento digamos, se, se utilizaba el cáñamo como, una, eh, como un cultivo que iba a ser próspero para desarrollar las industrias varias y eh, Belgrano no se quedó atrás en eso. Eh, se fue a Europa, es verdad, eso hay que decirlo. O sea, estuvo en Europa, vino y dijo, hay que traer el cáñamo a este país.
0: Claro, y... la vio, digamos, ¿no?
1: La vio, eh, de hecho, eh, eh, a fines del siglo XIX había un montón de cultivos de cáñamo en el país, que hasta ah. la dictadura, o sea, ya cuando en 1976, más o menos, desaparecieron del todo. También porque, obviamente, estaba muy bastardeado a nivel moral, como estaba muy mal visto tener cannabis, aunque sea para desarrollo de industria, Pero, estaba qué? mal visto. Claro. Eso
0: me interesa, digo, hay una... Se sabía, ya se consumía, se, con... se entendía como una droga...
1: Y el, sí, y sí, o sea, su, el, no, no, el estoy, no, estoy, no sé tanto de la, de la historia de drogas, hay un libro muy bueno, que obviamente sobre ya lo conocen, que es El Delgado y la Caja, mm. que es un libro sobre, sobre drogas. La historia de las drogas en general vienen desde hace muchos años, son drogas, la mayoría son drogas milenarias, las que se consumen al día de hoy, salvo obviamente las sintéticas que... Son drogas que están hechas en laboratorios. Eh, y sí, el tema fue ese, que la, la, el cannabis, el, la prohibición del cannabis, digamos, al principio no era tal, sino que eso vino con, la, con, con el código penal, digamos, con claro. la sanción del código penal, que no es 1921. Eh, la ley de drogas que tenemos el día de hoy es del 1989, o sea, es vieja, vieja, eh, y tiene unas prohibiciones muy altas. Eh, digamos, está prohibido tener droga para consumo personal, está prohibido tener drogas, pero... Vamos, vamos por partes, porque eso, eh, veámoslo al final así como entendemos el panorama en el que estamos parados hoy. Me encanta. Eh, la cosa es así, en el 2017, o sea, gobierno del presidente anterior, uh -huh. se sancionó una ley de cannabis medicinal. Sí. Que lo que decía era que se, podía, se permitía entregar cannabis a las personas que lo necesiten por, básicamente, afecciones de salud. ¿Qué pasaba? Esta ley que se sancionó tuvo una reglamentación, lo hace el Poder Ejecutivo, o sea, en ese momento del gobierno de Macri, la reglamentación que tuvo fue muy mala, o sea, fue muy insuficiente para, para, para satisfacer las necesidades de las personas que necesitaban el aceite de cannabis como uso medicinal, porque solamente decía que se le podían entregar a las personas que tenían epilepsia refractaria, que es claro. una enfermedad nada más, de las millones de patologías que se pueden tratar con sí, el cannabis. Eso a mí
2: siempre me, me llamó la atención, es absolutamente arbitrario, eligieron una enfermedad específica y es la única para la que se permite usar eso. ¿no?
1: Claro, esa fue la reglamentación del 2017, sí, que fue claro. justamente fue muy bastardeada, porque decían, che, todo bien, pero tenemos la ley, pero la reglamentación me deja solo para esto, y era muy complejo conseguir el, el aceite, o sea, claro. la medicina era muy difícil de conseguir, entonces medio que fue una ley que estuvo buena a nivel conquista de derechos, se dieron debates interesantes en el Congreso, pero después la reglamentación no sirvió de mucho, como en, en la práctica no cambió mucho. ¿Qué pasó? Se, obviamente con los, los movimientos canábicos, Mamá Cultiva, etcétera, militaron mucho que se modifique esa reglamentación y en el 2020, o sea, en plena pandemia, se modificó finalmente eh, la reglamentación de la ley de cannabis medicinal y lo que se logró es que se incluya el famoso Reprocan, Ajá. El ReproCan es un registro que lo que, lo que lo que facilita es que la gente, a partir de un médico, eh, consiga una receta que le diga que le, le puede, to puede tomar aceite, eh, canábico en este caso, eh, y también permite a lo que es muy novedoso, que es que el Ministerio de Salud les permite a las personas que tienen el ReproCan, que repito, te lo tiene que dar un médico, lo prueba el Ministerio de Salud, no es una cosa como súper sencilla, supongo que tal vez alguien, lo,
0: no sé si acá sí, alguien sí. tiene el ReproCan.
3: No, no, yo no lo tengo, dije yo sí, de Soy platicar.
0: el típico caso del reprocan que intentó tramitarlo y jamás le respondió en el mail. Es bueno, eh, hay muchos, mira, sí. eh,
1: vi que hay, a, a casi un año de la sanción o sea, de la sanción del reprocan, o sea, del año pasado, ya había 65.000 inscriptos, que es un montón, y eh, fueron rechazados 3.500, o sea, mucho menos de los que se dieron. Eh, y lo que, lo que deja el Reprocan es tener hasta nueve plantas en flora, o sea, en el cultivo. Yo no sé tanto de plantas, perdón. Y se autoriza el traslado de 40 gramos de flores secas.
0: No, nueve plantas es una banda. O sea, y, para y se puede un consumo trasladar personal, 40 gramos. Digo, no sé realmente cuál es eh, el nivel de consumo necesario cuando tenés un, un, que producir eh, aceite. Entiendo que se necesita mucha más cantidad para hacer una dosis moderada de aceite. entonces Pero, digo, nueve plantas, hablando de una persona, dos personas que consuman. Claro.
1: ¿Qué pasó? Sí. El problema es que, a ver, pese a que esta reglamentación fue mucho mejor que la que venía estando antes... Seguía pasando que era muy complicado acceder a la medicación porque porque no hay mucha industria. No sé si, o sea, vieron que no es tan común, no es, no es como claro, que vas no, a la no farmacia es que, y aunque incluso aceite. teniendo
3: prescripción médica no lo podías comprar en la farmacia.
1: No, era muy complejo de conseguir. De hecho hay muy pocas hay, hay industrias, las industrias nacionales que hay, por ejemplo, en Jujuy hay una muy grande que es del hijo de Morales. <risa> eh, sí. sí, que es una de las pocas industrias nacionales que hay, que, que, que nada, obviamente es importante que existan, pero la verdad y es que, que son gran muy parte pocas. Se exporta gran parte se exporta. Entonces, ¿por qué es muy importante? Ahora sí, la ley que se promulgó esta semana, porque lo que viene es a incentivar con mucha más eficacia la industria nacional, que es estatal y privada también, claro. de cannabis medicinal. Entonces, ahí hubo un gran avance, porque ahora sí que se va a poder, se, crea un, se creó un órgano que lo que va a hacer es regular las licencias que se van a dar, se van a autorizar a las que, empresas privadas o públicas que quieran producir cannabis medicinal. ¿eh? Todo esto es medicinal. Y aparte también se reguló el cáñamo industrial, claro. que todo sería con la misma planta. El tema es que el cáñamo, o sea, hay un proceso que lo que hace es volverlo industrial, o sea, para hacer materiales de construcción, por ejemplo. Claro. Y hay otro proceso que es para hacer aceite medicinal. Claro. Eso sería lo que se promulgó en esta ley de esta semana. Sí. Para,
3: para, para, o sea, para ponerlo eh, el limpio, básicamente. Sí. En 2017 se sancionó una, una ley... Eh, sí, sobre uso medicinal. medicinal y la reglamentación fue una mierda. Sí. Después se reglamentó de nuevo. Una o sea, claro. Sí, fue, fue muy restringida muy para un tipo de patología específica. específica. Después se reglamentó y bueno, entiendo que se hizo uso, se hizo uso de como el concepto de salud en términos integrales porque eh, digo sí. qué sé yo tener eh, ansiedad y mm. qué se puedes usar CBD eh, hecho, en vez sí, de usar claro, un fármaco sí. y sí. Eh, como que esta nueva ley de producción de cáñamo industrial, o sea Haría que, por ejemplo, tipo las personas que tienen unas... Porque, por ejemplo, algo que noto yo, que... Eh, o tenés que tener amigues que eh, cultiven o tener una producción propia para recién ir a acceder, tipo, con esta eh, ley se va a poder eh, como suministrar. Eh, productos eh, medicinales sí, en sí. farmacias. por La vias. idea
1: es que ahora con la industria se pueda, se pueda no solamente hacer mucho más aceite de cannabis, porque ahora hay muy poca industria en, claro. el, en el país, sino que también se van a poder hacer alimentos, se van a poder hacer cremas, o sea, cosméticos eh, y obviamente cosas industriales que tal vez nosotros no nos damos cuenta en la práctica que tal, se están hecho con cáñamo, porque no sé, todo, materiales de claro. calzado, de cosas para hacer esto, barcos,
3: de telas, te, te un montón de te pre, cosas. Te pregunto hacer. algo particular como abogada. Eh, eh, como esta, estas medicinas en relación a. O sea, que, que vayan a, 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 a. qué sé yo, necesito CBD. ¿Está cubierto por la obra social? ¿Está en el plan médico obligatorio?
1: No me acuerdo si está en el plan médico obligatorio, pero sí está cubierto. O si sea, vos tenés el Reprocan y no tenés obra social, según, ah, creo que según va. el reglamento que es que, que estableció el Reprocán dice que si vos no tenés eh, ninguna obra social ni prepaga el Estado debería poder Ajá. brindarte el aceite que la Mirá. práctica pase
3: claro, claro. No, no está, no lo pero, pero pero
1: está <ríe> y yo ahí tengo parece. o sea eh, esto
2: sería por un lado con un motivo de salud y acceso a algo que, que tiene que estar garantizado como derecho, pero también hay una mirada productiva no sí. de, esta, de este tema.
1: Sí, de hecho, eh, en la autoridad de aplicación, digamos, es el Ministerio eh, de Producción, claro y se habla de que, van a, de, que, de que esta industria, la del cáñamo en particular, va a generar miles de puestos de trabajo, que va a traer millones de dólares a largo plazo al país, entonces... Es, sí, o sea, de hecho cuando cuando se promulgó la semana pasada el discurso iba muy por los dos lados, como bueno es una ley que es muy importante a nivel, va a generar desarrollo industrial en el país, va a generar trabajo digno, el famoso trabajo sí. digno, y al mismo tiempo va a eh, ser una va a intentar como poner un parche a estas carencias que siguen existiendo, que es la de las familias que necesitan, las familias las personas que necesitan claro. eh, la medicación del cannabis y que al fin, y, que, y que aunque este, tenemos toda esta ley del cannabis medicinal no terminaban de poder acceder porque la industria es muy poca, entonces
0: seguía no, siendo muy y complicado. Y criminalizada acceder. permanentemente, digo, está. Ahí está la otra totalmente. parte. Claro, que antes de ir a eso, para tirar. Solo a aportar algunos números. Eh, a lo ver. que dijo Culfas la semana pasada es que se iban a generar hasta 10.000 puestos de trabajo en esta en los próximos tres años, no esta primera etapa. Ah. Y, e inclusive se podían eh, generar exportaciones por 50 millones de dólares, o sea. Estamos hablando de un número contundente, quizás no en el margen en relación a lo que genera, bueno, no sé, el petróleo, pero ah, <risa> pero sé. digo, a largo plazo me parece que es una industria mucho menos danina con el medio ambiente eso, que la exportación de petróleo. Eso es que me gustaría,
2: me gustaría saber eh, un poco cuál es el, el impacto, el impacto ¿no? sí, sí, sí. ambiental.
3: Aparte porque, de... digo, esta, digo, hay que analizar, a mí se me vienen dos cosas. Eh, uno, esto de que es una especie exótica, eh, y plantearlo como a gran escala puede llegar a ser como un desestabilizante en, el ecos en esos ecosistemas. Uh -huh. eh, y otro en relación a la pro o sea, los insumos que se pueden eh, fabricar a partir del cáñamo, o sea, plástico, papel, etcétera, que justamente eso, es un factor menos contaminante. y
2: Sí, también, bueno, teniendo en cuenta que toda, toda actividad productiva conlleva en alguna medida un impacto ambiental y que necesitamos divisas en este momento como país, así que está bueno.
3: Sí, sí, sí. O sea, no bueno. a
0: establecer como factor... De... Claro, si hay que establecer una línea entre lo que está bueno y lo que está... Yo prefiero dejar de rasquetear el, la tierra buscando la extracción de petróleo eh, que, eh, bueno, digamos... Como para no ponernos también de ese, de ese lado de la grieta donde siempre está es muy fácil ser eh, anti o no pero
3: para, para mí eso no, no va en detrimento de saber cuáles son eh, las posibles consecuencias. Incluso ya sabiendo de entrada que van a ser mucho menos de las que... que sí que se efectivizan con las actividades productivas actualmente.
0: Y el famoso proyecto de país ¿no? de, de tener en cuenta claro. pero a mí me interesaba que, a mí, no sé si igual bueno vos llevanos en tu columna. No, yo les iba a preguntar
1: el tema de la industria sustentable porque mm. estaba leyendo discursos de, de las diputadas la, la diputada eh, Mara Brower es una de las que impulsó la ley y en su discurso habló de la industria sustentable que industria okay. de, decía que es una industria sustentable, sustentable con el ambiente dijo que en el mundo hay aproximadamente 25.000 usos de la planta de cáñamo la industria, la industria de cáñamo es legal en un montón de países, en Canadá, en Estados Unidos, en Israel, en, en Colombia, me parece que también, uh -huh. eh, y dijo esto de que era una industria sustentable, claro. a lo que a mí me escapa mi conocimiento, yo puedo decir, genial, entiendo que para ustedes podría decirse que es una industria sustentable, la del sí, cañamo.
2: Entiendo que es relativo, que tiene una relación distinta con el suelo, por ejemplo, que la soja, y que en ese sentido claro. se puede pensar que es mejor el cultivo, pero cualquier en producción cualquier lado del extensiva, cannabis, un... industrial, eh, bueno, tiene, claro. tiene siempre un impacto. Sí, obvio. En fin, hay que, no sé, hay que traer un experto o experta en este tema. Sí, sí, sí. Hay
0: algo interesante de este proyecto de ley, que también lo decía Mara Brauer, sumo a lo que estamos contando, que es eh, la integración de una agencia reguladora que contempla, la, eh, digamos, eh, como es un actor público que oficia como órgano que articula la cadena productiva del cannabis y tiene a su cargo instancias de eh, regulación que implican contener el impacto ambiental. ¿no? Que eso es algo interesante que, a la hora de promover el desarrollo de una nueva industria, de entrada se contemple la necesidad de un ente parcial claro, y, que regule sí, el impacto total. en el medio ambiente. Eso fundamental. Es fundamental. Sí, el órgano, como lo más
1: importante de la ley, es un órgano que está integrado por personas técnicas que va a poner el Ministerio de Salud, el Ministerio de, de eh, Desarrollo, el de, eh, ¿cómo se llama? el de Agricultura y Pesca. Dice, la agricultura y pesca, Efectivamente. es como un órgano eh, que, está, que está conformado por varias áreas eh, ministeriales claro. y lo que hacen es, por un lado, eh, controlar todas las licencias que se van a otorgar a las empresas de cannabis, también porque se va a controlar, por ejemplo, que se utilice para el fin que es medicinal o claro. para el fin industrial que sea que, que, estén, que, hay, que hayan solicitado, digamos. Eh, y también eso, hay un no, control no. ambiental, o sea, es muy interesante. Y también se... Va, se, se, se lo que se promulgó fue una creación de un consejo federal que está integrado por todas las provincias y por la ciudad que van a que van a charlar sobre a en qué provincias faltan licencias, en cuáles hay muchas, como que la idea es que no pase lo que está pasando en Jujuy básicamente, mm. que, claro, que, que hay todo una se sola empresa, ahí. claro.
0: Claro. Bueno, que por eso se habla del, del temor al narcoestado, ¿no es cierto? No sé si escucharon eso, pero digo
1: No, eh... pero sí. Sí. De los discursos, los discursos de las diputadas. De hecho, me puse a pensar, me puse a buscar quiénes habían votado en contra de la ley y, me, me, y fue loco porque Ocaña, que es del PRO, votó en contra sí. y eh, Camaño también votó en contra, mm. que es peronista. Eh, y las dos tenían más o menos un discurso similar que venía a ser esto de: esta es la, la entrada a la legalización de la droga, esta es la entrada a la legalización de la marihuana. Primero tenemos que tener políticas de eh, asistencia a las personas que tienen adicciones y luego. Eh, se podrá pensar sobre esto. Ese era un poco como el discurso... Me encanta porque
2: de es el, el discurso de entrada a las drogas, pero a nivel <risa> estatal, a política nivel estatal. pública. Sí, 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 en rechazo a, bueno, a, hacer, eh, a no caer en, en no. otros modelos y, de país, ¿no? Sí, y no, y en ese sentido me parece que cuando hablamos de narcoestado, no sé, a mí me remite mucho más esa situación, lo que está pasando hoy en día en Santa Fe, en Rosario, que es una política de, de producción industrial de caño.
0: Sí, y también igual es interesante que, que se piense, digo, el desarrollo de una industria preveniendo los monopolios en su producción, o Total. sea, eso es, es algo muy contemporáneo, me parece, sí, ¿no? Como... Sí, la ley
1: tiene en cuenta esto, como pone especial foco en las pymes, en las en las cooperativas, en las economías eh, pequeñas, como sí. es, está, está bastante apuntada a eso.
0: Eh, yo estuve en la Marcha Mundial por la Marihuana, en la que se hizo en Argentina, fue hace dos semanas aproximadamente, Ajá. y una de las cosas que se insistía mucho era como, bueno, esto es un avance muy grande, la promulgación de esta ley, pero necesitamos despenalizar el consumo de cannabis ya, y... Esto, quiero saber, Cami qué eh, postura tenés, digo, o no sé, qué has investigado sobre el tema. Eh, sobre todo respecto a cuál es hoy eh, la criminaliza criminalización que hay respecto al cultivo, a la tenencia y al consumo, si es lo mismo y si la ley de drogas distingue entre las tres o no.
1: Eh, Mira, la ley de drogas, que les dije que es de 89, o sea, es una ley que es muy vieja, que tiene escalas penales muy altas, como casi todo nuestro ordenamiento penal igualmente, eh, sí, penaliza la tenencia, o sea, la tenencia de marihuana y de drogas en general, la, la mera tenencia, digamos, penaliza tener plantas y penaliza, obviamente, el tráfico. O sea, eh, to Bárbaro todo, y, todo lo que sea negocio. Uh -huh. ¿Qué claro. pasa? Eh, sigue estando penado esto porque la ley de cannabis medicinal y de cannabis industrial justamente... Eh, enmarca el uso de esta droga en industria y medicina. Si vos no tenés el reprocan,
3: claro. o si vos
1: no, no podés tener plantas en tu casa o no podrías supuestamente tener droga, marihuana en este caso, encima.
3: Mm. Porque
1: está penado por la ley. O sea, eso sigue siendo, sigue siendo así. Como Más allá de estas salvedades que se le dieron al uso del cannabis, que para mí sí sigue siendo interesante como para que se repiense un poco, por lo menos esta sustancia en particular, eh, sigue estando penalizado con penas que son altas. En la práctica lo que sucede es que en general cuando se detiene a gente por tenencia personal, o sea, con cantidades que son bastante escasas, las causas se suelen cerrar, pero lo que sucede es que uno no hay ninguna cantidad, vieron que hay gente, la gente como que tiene medio una una idea de, bueno, pero ¿cuántos porros puedo tener encima? Claro. ¿Dos o tres? Es como, no, no, la ley no habla de cantidades en ningún momento. Dice que por su escasa can cantidad se presumiere que es para consumo personal. O sea, escasa cantidad va a ser lo que determine más claro, o menos El consumo personal juez. no está penado. Y ahí en sí, ese está, sentido. Penado. ¿Está penado el está consumo? Está penado, sí, 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 ah, sigue estando penado. Pensaba que
3: era únicamente como eh, transportar.
1: No, no, consumir, tener, transportar,
3: claro. todo. Incluso todo si penado. un vecino
2: ve que tenés una planta en tu casa, te sale dolor de... Te puede denunciar.
1: Sí, 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 claro. sí. No, está penado y la verdad es que lo que es muy problemático, o sea, está el famoso fallo arriola que que la gente como sí. se mandera mucho con eso... Eh, que es un fallo que está muy bueno porque básicamente la Corte, que es el máximo tribunal del país, dijo, che, la tenencia personal no puede ser penalizada porque en, eh, se, se inmiscuyen los actos propios de la privacidad individual y el Estado no es quien para decirte que no consumas eso. ¿Qué pasa? Las sentencias en nuestro país son para los casos particulares claro. y... Eh, aunque en la práctica suele pasar esto que les digo, de que se suelen archivar las causas que son para consumo personal, lamentablemente en la práctica es un gran control de la policía para detener gente, causas que la policía... Que llegan a los juzgados de la policía son por tenencia de droga claro. y en general son para consumo que, personal
0: además hay algo ahí interesante que es como la policía utiliza eso como herramienta de marketing si se quiere para un supuesto un, para demostrar que están haciendo algo contra el narcotráfico no claro. sí. Digo, la hemos visto a Patricia Bullrich quemando eh, droga y eh, oh, invitando no. gente formalmente a quemar droga no es la, la mejor no pero es un ejemplo invitación. o sea quizás no es lo, eh, el mejor ejemplo a seguir pero es un ejemplo más de cómo se detienen se, constantemente se detiene a perejiles ¿no? a gente que tiene droga para consumo personal con el fin de mostrar estamos haciendo algo contra el narcotráfico cuando la, la realidad es que la posta de los que manejan la batuta eh, nada están en nordelta tomando mate con lo carpincho sí sí no y, y
1: adiós, a, a un montón de gente le ha pasado que la policía te frena y te dice no no pasa nada porque esto es para consumo personal, después se archiva pero bueno, igual yo tengo que hacer número o sea, claro. yo tengo que tener una cantidad claro. de causas y cantidad de gente que detengo, entonces te uso y te detengo y después no pasa nada, porque en la práctica pasa eso, en general cuando llega la justicia esas causas se suelen desechar, son muy pocas las que terminan en juicio eh, Además el recurso,
0: el recurso del estado desperdiciado en eso. eso es tremendo ¿no? también. Bueno, ¿es Sí, un fiscal? también,
3: también como, perdón, eh. Sí, sí, como sí. el despliegue también policial que hay en ciertas eh, digo, qué sé yo, tenías tres porritos en una mochila y de repente tenés cuatro patulleros. Ah, Cuatro patulleros, qué sé yo. O sea, <risas>
1: Sí, 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 es tremendo eso. Hay un fiscal que se llama Delgado, que ahora no sé si sigue siendo fiscal, sí. pero que él todos los años hace un estudio <ríe> de su fiscalía cuántas causas le llegan por, ah. con su, por tenencia de droga y hace cálculos de cuánto, digamos, que desperdicio estatal hay en esos casos. Ah, mirá. Eh, y es muy interesante. Yo tenía unos números de hace, de hace un par de años ya pero que dice que, acá lo tengo, entre el 2011 y el 2018, el 48% de las causas por drogas iniciadas en la justicia federal del país fueron por tenencia simple y para consumo. Claro. Esto lo dice el Procunar. Y después, en la ciudad de Buenos Aires, la Fiscalía de Delgado registró que entre el 2011 y el 2018, el 80% de las causas iniciadas por la policía fueron por delitos de tenencia de drogas o de, claro.
3: wow. sí, de, bueno, de droga en tam general. Tam también hay algo... Y
1: ahí, perdón, yo, sí. tenía, yo tenía una
2: duda... Eh, cuando se habla de eso, esa cuestión medio laxa en la ley que dice que eh, si se infiere que por su cantidad sí. es para consumo personal, eso no se tiene que interpretar a favor eh, de la persona.
0: Y el dubio prorreo. Es. Ahí va, el
2: dubio prorreo. <ríe> wow,
0: me encanta. An ante la duda los... es, es? es
1: insoportable igual. Un nuevo, por favor. Ante la, <ríe> básicamente es que ante la duda siempre se está a favor de la persona eh, imputada.
0: Ajá. Claro. Ese, es,
1: ese es el concepto. Menos mal. Si vos estás en duda, no podés <risa> sí. penar. Claro. Si vos estás en duda, tenés que ir por lo más favorable a la persona. Digamos que en medio, de...
0: no sé, la dictadura, no sé si esas cosas se aplicaban muy así. Eh... No, y ahora tampoco.
1: Claro. Sí, en el
3: medio no. te caen a palos. Esa, Esa la actitud <risa>
0: no, no, estaría,
2: no estaría favoreciendo a la persona claro. que corta. En los
1: hechos, no, en los en lo, en lo, con la policía no, pero porque claro. ahí es como que hay una gran diferencia entre en general lo que pasa con la policía cuando viene, con la que tiene una pistola, claro, la policía, sí, es estás en cosa. tu barrio, te detiene, ya te tiene de punto, tiene una gran excusa. Por eso también para mí es muy problemática la, la penalización de la droga, más que nada porque es un gran instrumento para la policía para detener Ay, pibes, para cagarlos horas. a palos para boludearlos, porque después en la práctica, en la, en la justicia, si ¿sí? es una cantidad de drogas que es poca, no te digo, sí es un montón, y sí, seguramente vayas te, o sea, te quieran investigar porque van a pensar que vendes droga y etcétera, pero en general esas causas se cierran, entonces termina siendo un mecanismo para la policía, para basurear
0: gente. Ejercer <ríe> yo, el gatillo es fácil, entre otras
1: cosas.
3: Yo recuerdo como un dato bastante eh, como grandilocuente en el, cuando terminó la gestión de Mauricio Macri, que es que, bueno, durante este periodo de cuatro años enfrentamos al narcotráfico y como que te tiraban una cifra muy eh, extrafalaria de eh, cu eh, cuántos, eh, por ejemplo, cuántos operativos se hicieron y demás. Mm. Y cuando vos, eh, qué sé yo, hilabas fino, estaba esto de que, bueno, o sea, la mayor parte de esos operativos iban eh, más que nada destinados, qué sé yo, a un consumo eh, personal de, de la persona que nada, le cayó la policía a la casa y como que no tenía tanto que ver con enfrentar esos grandes esas grandes redes de narcotráfico, sino que fue una criminalización hacia el consumo, hacia los consumidores y a sí. pequeña escala.
0: sí. Bueno, Cami, te agradecemos muchísimo por esta fantástica columna, como todas tus columnas. ¿Querés una cosita más para cerrar o estás bien? No,
3: creo bueno, que fue un
1: tema que no, nos
0: copamos. Nos, nos recopamos, eh, nos pasamos Otro día, día, día la de, seguimos. Eh, otro día la seguimos. Es un tema que va a estar abierto, de hecho, en discusión permanente, porque, bueno, como hemos demostrado en esta columna, la discusión recién empieza eh, y el Estado recién ahora se está empezando a hacer cargo de estas cuestiones. Así que veremos de ahora más cómo sigue, seguiremos si atentos respecto a este tópico.